0: poderoso, o criador de todas as coisas decidiu morrer no meu lugar mas não só isso ele veio habitar dentro de nós através do seu Espírito oh Senhor muito obrigada por essa consciência ficando ainda mais forte dentro de nós nessa manhã de que somos a habitação do teu Espírito que você é o todo poderoso, mas você habita dentro de nós Oh, aleluia, aleluia, aleluia Diga comigo, eu tenho O Todo-Poderoso O Glorioso O Grandioso Habitando dentro de mim Aleluia, você pode sentar Obrigada, gente Eita glória Eu não sei você, mas eu tô já Pegando fogo por causa dessa ministração Que a gente ouviu Agora há pouco Meu Deus Gente, não tem como a gente sair daqui do mesmo jeito Com todas essas palavras que nós recebemos nesses dias E ainda tem mais né? Se prepara, porque como diz Kate, Deus vai te pegar né? Jesus vai te pegar Graças a Deus por isso Sabe, amadas, o Senhor colocou algumas palavras no meu coração E talvez não seja tão confortável de ouvir Mas eu vou te dizer, sorria e acene. Você está de máscara, ninguém precisa saber que é com você. Combinado? Então está tudo bem. Não fica olhando para a sua vizinha, simplesmente sorria e está tudo bem. Mas sabe, amadas, o Senhor falou algumas coisas ao meu coração. Enquanto Kate estava falando aqui, foi ficando ainda mais forte isso dentro do meu coração. Às vezes a gente está... Muito fixada, focada nas nossas deficiências, né? nas nossas fraquezas, nas nossas incapacidades. E quem estava falando algumas coisas maravilhosas aqui, eu não sei se você pegou, se o seu espírito conseguiu agarrar essa verdade, mas ele te chamou, ele te chamou. Quem estava dizendo, ei, uma mulher comum. Sabe, amados, Jesus, ele estava chamando uma mulher ali e ele disse assim, Ei, mulher, vai chamar teu marido? E ela disse, uhum. Ele disse, ó, nem esse que tu tem, nem os outros cinco eram teus. Você acha que foi fácil para aquela mulher ouvir aquilo? Diga aí. Com certeza não. Às vezes a gente vai ficar desconfortável com algumas coisas que a gente vai ouvir. Sabe por quê? Porque como a gente falou na quinta-feira, Deus não te quer no mesmo nível em que você está. Deus quer que você suba de nível. E às vezes aumentar o nível é meio desconfortável. Às vezes a gente vai ficar com cara feia, às vezes a gente vai ficar sem saber como agir. Mas eu vou te dizer, sabe por quê? Nós estamos... Com as deficiências que nós estamos, é um problema de falta de conhecimento. Deus está te chamando para novos níveis, Deus está te chamando para ser essa mulher empoderada, Deus está te chamando para ser essa mulher relevante, mas você precisa conhecer. Conhecer. Sabe o que te vai fazer subir de nível, sabe o que vai te trazer para esse lugar onde todas nós estamos compartilhando do coração de Deus aqui, conhecer, conhecer aquele que já te pertence, conhecer as escrituras, é por isso, amadas, que todas as vezes que nós falamos da palavra, todas as vezes que nós damos aviso, a gente diz assim, ei, estude no rema, porque a gente quer que você conheça quem você é, Ei, você não é essa pessoa aí não Você não é essa pessoa fracassada Você não é aquela velha derrotada Você não é aquela velha mentirosa Você não é aquela velha que Ah, eu não tenho nada, eu não posso Não, aquela velha pessoa Aquela velha criatura já morreu Em Cristo você foi crucificada já Agora você é uma nova espécie <risos> É por isso que quem estava dizendo aqui A gente é louca Por quê? O mundo não sabe, não compreende ainda quem você é de verdade Mas eu e você precisamos, amados, mergulhar Nas escrituras, no conhecimento das escrituras Para nós descobrirmos quem nós somos de verdade Para nós conseguirmos viver essa realidade que Deus tem apresentado para nós Você pode pensar assim, mano, isso é muito distante, isso é muito longe É nada Sabe, ontem pela manhã a mamãe estava compartilhando aqui conosco algumas coisas e algumas coisas mexeram muito com o meu coração. Ela estava dizendo, olha, quando eu fui fazer o rema, eu lavava roupa dentro da banheira, que a gente ia tomar banho já já. Não tinha máquina de lavar, eu lavava as roupas, estendia as roupas, dizia, nuvens, vocês não vão chover até as minhas roupas secarem. Depois eu lavava a banheiro, tomava banho naquela mesma banheira. E às vezes, eu e vocês estamos pensando assim, ah, mas eu não tenho uma máquina de lavar, ah, mas eu não tenho isso, ah, mas eu não tenho um carro, ah, mas fulano nem, nem me ajuda. Amada, para com isso. Sabe, a nossa mãe está nos ensinando aqui algumas coisas. Hoje ela já tem quase 40 anos de ministério. E hoje ela está desfrutando de coisas que ela plantou no começo. Aí às vezes você olha para a vida maravilhosa que algumas pessoas estão vivendo e diz assim, eu só quero se for daquele jeito ali. Mas existem processos para você passar e para você melhorar. Para você se submeter e você crescer com aquilo. Desejo ser alguém melhor deseje ano que vem estar tá muito melhor do que o que você está esse ano. O que é que adianta? Me diga a verdade. O que é que adianta? Você chegar em casa, ter uma pia cheia de prato para lavar e você ficar reclamando. porque aqueles pratos não se lavam sozinho? Adianta alguma coisa? Não adianta. Não vai vir a fada madrinha da cinderela e fazer plim. E todos os pratos foram lavados. Não, minha irmã. Você é quem tem que colocar a mão na massa. Se você não arrumar a sua casa, ninguém vai arrumar por você, não. Mano, mas eu tenho um ajudante. Sim, quando o ajudante vai embora. Deixa o gruto comer, para tu ver. Vai virar lixão. Do mesmo jeito é com a nossa vida. Com as nossas emoções, com minha filha, arrume a sua casa. A gente estava conversando ontem e mamãe dizendo assim, tem meninos que não sabem cozinhar, tem meninos que não sabem arrumar a casa, tem Meu Deus, que absurdo! Não, mas é porque eu sou uma mulher moderna, sim, e a Bíblia deixou de ser moderna. Esse é o seu papel... Você pode ter ajuda, como Juliana ministrou aqui. Você pode ter sua ajudante. Mas se você não fizer alguma coisa pela sua casa, ninguém vai poder fazer. Eu queria dizer isso da melhor forma possível. Eu vou dizer para mim mesma. Manu, toma vergonha na tua cara. Manu, toma vergonha na cara, Manu. Porque às vezes, amados, a gente está tentando depender de outras pessoas para tomar decisões que são são nossas. Eu não vou poder fazer você crescer, infelizmente. Eu gostaria muito que uma imposição de mãos fizesse a gente ficar assim, ó, linda da noite para o dia, maravilhosa da noite para o dia, madura da noite para o dia. Maturidade vem com esforço seu não é meu eu não posso fazer por você eu posso fazer por mim eu posso te ajudar como quando você chama uma faxineira para a sua casa, ela vai te ajudar mas quando ela for embora você tem que manter senão a pia vai continuar do mesmo jeito o banheiro vai ficar sujo do mesmo jeito não é assim? Aí às vezes a gente fica esperando, não, eu creio que na conferência de mulheres eu vou receber uma imposição de mãos e meu amigo, nunca mais eu vou falar negativo. (risos) Ai, ai. Adoraria que isso fosse verdade. Mas não é, você precisa fazer a sua parte como eu tenho feito a minha. Às vezes eu dou com a cara na parede, mas eu volto e digo assim, eu vou continuar fazendo isso aqui. Eu continuo lavando os meus pratos Porque lá em casa a gente come, come bem Então toda hora tem prato para lavar Do mesmo jeito, irmã Arrumar a minha casa interna Toda hora tem alguma coisa que eu preciso consertar Nas minhas confissões, nos meus pensamentos E se eu deixar o diabo bagunçar Aí é que não não vai dar mesmo Não tem faxina que ajude Quando eu deixo o diabo entrar Então eu preciso receber de Deus, recebendo da verdade da palavra. Sabe por que, amadas, muitas pessoas não estão vivendo a plenitude do que Deus chamou elas para viver, porque elas têm preguiça de sentar, estudar, de crer naquilo que está escrito, de confessar. Ei, você é crente, crente crê e crente fala. Mas não fala besteira não, não fala incredulidade, não fala negativo, fala a palavra. Aí às vezes você está vendo um monte de destruição na sua casa e quer que as coisas aconteçam assim da noite para o dia, mas você fica falando negativo o tempo todo. Dizendo, esse menino não presta para nada, esse menino é burro, esse menino isso, esse menino aquilo. E os seus filhos vão de mal a pior. Por quê? Por causa das suas confissões, coisa linda. Fala a palavra, fala a palavra, não fica preguiçosa não, se você não lavar, quem vai lavar? Começa a fazer a sua faxina, eu preciso fazer a minha, mas amadas, faz a tua faxina. Abra aí comigo, por favor, em 1 Pedro no capítulo 1, no versículo 2 e 3. Como diz Kate, eu não sou uma pessoa muito delicada, tá pessoal? Então hoje de manhã, você está vendo duas pernambucanas arretadas. Graças a Deus, né? Eu sou metade pernambucana e metade paraibana, então te prepara, tá certo? Segunda Pedro, no capítulo 1, no versículo 2 e 3, diz assim. Graça e paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Às vezes, amadas, a gente vem para um lugar como esse, dizendo, eu vou receber da unção, menino, vai ser tão poderoso, eu vou cair me tremendo, o povo vai ter que me levar para casa, me arrastando, vai ser aquela glória, aquela coisa. Mas aí você começa a receber palavras de responsabilidade. Palavra que você vai conhecer aquilo que Deus chama para você fazer. Você diz, e aí a conferência foi boa? Foi. Mas eu esperava cair, chorar, sair babando. Ei, minha filha, é isso aqui que vai te salvar no dia mau. Presta atenção, é o conhecimento da palavra que vai te livrar Quando eu, Juliana, Kate, Silvia, Mama Jane, Sueli Ninguém estiver na tua casa É o conhecimento da palavra que vai te libertar Sabe o que Jesus disse para a mulher lá no poço? Ei, minha filha, se você conhecesse Se você conhecesse Ele está dizendo para você, filha, se você conhecesse Se você soubesse quem você é de verdade Eu quero te apresentar quem você é Ele diz, olha, graça e paz são multiplicados quando a gente conhece A graça e a paz tomam conta da nossa vida quando a gente conhece Por que que eu tenho vivido em, em, em desordem? Por que eu não tenho tido paz? Porque você não conhece o suficiente Como é que resolve? Estudando buscando, ouvindo como é que resolve um problema de incredulidade? não é com oração não não é com jejum não é com palavra minha irmã é ouvindo a palavra sabe, diz que Jesus passou por uma cidade lá em Nazaré aí diz assim, muitas pessoas não receberam dele por causa da incredulidade aí Jesus disse: Eita, tem muita gente incrédula aqui não tem o que fazer Foi isso? Não. Ele saiu ensinando. Ensinando. O ensino da palavra nos liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, só posso ser livre se eu conhecer. Eu não posso ser livre pelo conhecimento que você tem. Eu sou livre pelo conhecimento que eu tenho. Você entende isso? Então, eu preciso entender... No pleno conhecimento de Deus, se eu conhecê-lo mais, amados, graça e paz. Se você está sem graça e sem paz, você precisa conhecer mais. Deve ter alguma área da sua vida que precise de melhorias. Eu tenho várias. O que eu vou fazer? Buscar no pleno conhecimento dele. Deus tem. A vontade de Deus, amados, é que nós andemos em vitória em todas as áreas da nossa vida. E por que que a gente não está vivendo, Manu? Porque ele está te dizendo, ei, me conheça, me conheça, me conheça, me conheça. Deus já fez tudo em Cristo. Cura já está lá, saúde, provisão, alegria, paz, tudo já está nele. Agora, como eu vou desfrutar? Conhecendo. Conhecendo. Como é que eu vou sacar de um banco um milhão de dólares se eu não sei o que está lá na minha conta? Mas quando eu sei aquilo que me pertence, eu tenho acesso direto àquilo. Você tem o acesso, mas às vezes está faltando conhecimento. Busca nas Escrituras. Deus já colocou, amados, ontem à noite. Que noite gloriosa. Juliana estava falando aqui, Ei, o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos já está dentro de você. Já está. Você acha que é pouco poder ou muito poder? É muito, é todo o poder, todo, todo o poder, toda a glória de Deus. Deus reuniu tudo o que Ele tem, tudo que Ele é e tudo que Ele pode e ressuscitou Jesus dentre os mortos. Aí Ele disse, agora não vai ficar só assim, eu vou habitar dentro deles. E esse poder está habitando dentro de você. O que você tem feito com esse poder? Como você tem se comportado? Você é uma mulher relevante por causa daquilo que você carrega. Como que disse, não é as roupas bonitas que a gente veste. Não é o carro que a gente anda. Não. É aquilo que você carrega. Você tem o um rei na barriga, como a gente disse. Ele habita dentro de você. Não fica procurando, amada. Por coisas nesse mundo natural. Ah, mas se eu sentir. Se eu perceber. Ei, você não foi chamada para viver pelos cinco sentidos, não. Você é um ser espiritual. E você não deve ser guiada pelo natural, não. Ah, não, mano, mas se eu senti, se eu ouvi, se um sinal aparecer, ei, passou essa fase. Passou. A filha de Deus é guiada pelo Espírito de Deus. E Ele já está dentro de você. Não quer dizer, amadas, que porque não tem uma nuvem de glória visível nesse lugar. Porque eu creio que tem. Mas eu não estou vendo... Não quer dizer que porque eu não estou vendo as coisas não estão acontecendo. Tem cura para você nessa manhã. O Senhor falou comigo que tem uma mulher aqui que recebeu um diagnóstico de câncer. E amada, tem cura para você nessa manhã. Mas eu não vou te tocar. Porque o poder não é meu. E eu nem posso impor as minhas mãos sobre você. Aí, porque eu não posso impor as mãos? Pronto, agora não tem mais cura. É isso? Não, o poder já está dentro de você. Você que está em casa, que está assistindo a gente, tem o poder dentro de você. Não é necessário que você esteja nesse ambiente para que as coisas aconteçam, não. Começa a gerar esse ambiente dentro da tua casa. Sabe, amadas, nós precisamos parar de pensar naturalmente De que eu sempre dependo de alguém para alguma coisa Não, por favor, faça alguma coisa por mim Amadas Deus veio habitar dentro de você e você fica mimimi, 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 chorando o tempo todinho Acorda Vai se olhar no espelho e diz assim Ei, mulher Tu é a mulher de Deus. Tu é cheia do Espírito Santo. Tu é cheia da vida de Deus. Mano, mas você não sabe o que me aconteceu. E você também não sabe o que me aconteceu. E daí? Sabe, amadas, o maior exemplo que nós temos nesse lugar se chama Mama Jane. Quantas coisas ela superou para estar aqui e transformar a nossa história? Quantas coisas? E você não vê ela reclamando em nenhum momento. Nenhum momento. Você não vê ela dizendo, ah, mas é porque faltou isso. De jeito nenhum. Pelo contrário, ela é a primeira a semear. Ela é a primeira a te incentivar. Ela é a primeira a te dar palavras de encorajamento. Eu quero ser assim. Olha para a sua mãe e diz assim, eu quero ser assim quando eu crescer. Ela é um modelo, amados, para nós seguirmos não fica se lamentando porque as coisas não funcionam, não, mas é porque eu não casei, não, é porque eu não tive filho, não, é porque cadê meu marido, amada, presta atenção, você tem tudo o que você precisa, você tem Jesus, deixa que as outras coisas vão acontecer, não é não Kate, olha, Kate bem casada, graças a Deus, o quanto que ela orou por isso, mas enquanto ela estava fazendo a vontade do Senhor, as coisas começaram a seguir ela. Comigo, com o Juliano, todas nós, amados. Agora a gente fica focado na né? época, eu tenho que casar, eu tenho que casar, eu tenho que casar. Misericórdia, irmã. Vai cumprir o teu chamado, vai fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Vai servir na igreja local, vai ser uma bênção para a tua igreja, vai ser uma bênção na tua família. E as coisas vão acontecer, e marido não é tudo não. É muito bom, graças a Deus pelo meu marido. Amor, se você estiver assistindo, eu te amo, tá? Mas amadas, com ele ou sem ele, eu faço a vontade de Deus, tá tudo bem? Se o teu marido não é crente, você vai deixar de ser crente, porque o teu marido não é crente? Ei, minha filha, acorda. Vai cumprir o teu chamado. Vai fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Agora, sem conhecimento não dá. Sem conhecimento não dá. Olha, olha o que está escrito. Lá em João, no capítulo 1, versículos 16 e 17. Porque todas nós temos recebido da sua plenitude. Graça sobre graça. Porque pela lei foi dado por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, se você tem um filho se você nasceu de novo você tem a plenitude habitando dentro de você plenitude não é baseado no que você pode fazer, talvez você pense assim ah, essa situação aqui se eu orar demais, se eu jejuar demais se eu me ajoelhar demais, se eu fizer demais não, é baseado no que ele já fez isso não quer dizer que a gente não tem algumas coisas para a gente fazer a gente precisa fazer algumas coisas, é a nossa parte mas amadas, se nós acreditarmos na palavra naquilo que Jesus já fez por nós vai ser diferente você não vai ser uma pessoa normal você não vai agir de maneira comum não fica com preguiça de renovar a sua mente ontem Clícia estava falando sobre o poder de renovarmos a nossa mente, amadas amadas E a gente, às vezes, fica com preguiça. Não é porque, ó, meus pais agiam dessa forma. Meus avós agiam dessa forma. Na minha família, todo mundo pensa assim. Só que você nasceu de novo. Você é uma nova criatura. E Deus está querendo te apresentar quem é você de verdade. Deus quer que você seja a melhor versão de você mesma. Como eu vou ser a minha melhor versão? Mergulhando nas escrituras Sabe que no seu espírito Você já é a melhor versão O seu espírito já está pronto Para cumprir tudo Que Deus prometeu para você Todo o seu chamado, todo o seu propósito Você já é a melhor versão Agora como eu posso acessar isso aqui Pelo conhecimento Dele Se você não gosta de para onde seus pensamentos estão te levando, para onde você está rumando na sua vida, mano, eu não estou gostando, para onde eu estou? Eu estou vendo que o meu futuro não vai ser tão... Pois então, começa a mudar os seus pensamentos. Começa a fazer diferente. Começa a entender que se eu não me esforçar para viver aquilo que Deus diz sobre mim, Não vai funcionar. Sabe o que diz lá em Provérbios, no capítulo 23, versículo 7? Assim como imagina a sua alma, assim você é. Clício ontem falando sobre a fantasia, né? Às vezes a gente fica se imaginando pobre, pequena, incapaz, né? Por causa das coisas que a gente ouviu, às vezes, a vida inteira. Mas agora você é filha de um pai, Um Deus que é todo poderoso, um Deus que é maravilhoso, majestoso, glorioso. Nós estávamos cantando sobre a grandeza dele aqui. Agora, eu preciso mudar os meus pensamentos. Você acha que ninguém aqui teve problema? Não, Manu, você não tem problemas. Vem calçar meus sapatos, só uns minutinhos para você ver. Todo mundo tem problema. Todo mundo, as circunstâncias batem na porta de todo mundo. Agora, o que eu faço com esses problemas quando eles chegam à minha porta? Aí sim. Aí sim. Agora, se você aceita tudo aquilo que o diabo diz sobre você, irmão, você vai fracassar mesmo. Aí às vezes você fica se perguntando, por que que eu vivo uma vida tão derrotada? Porque você não renova os seus pensamentos. É simples a resposta. É simples a resposta. Renova a tua mente, para que você possa desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amada, Deus, Ele sabia que a gente ia ficar aqui lidando com os problemas que a gente ia lidar aqui. E por causa disso, Ele proveu o Espírito Santo para nos ajudar. Esses dias, uma uma amiga nossa lá na igreja estava compartilhando, ela faz bolos, inclusive ela está aqui, Priscila, né? se você for em João Pessoa, você pode provar dos bolos e doces que ela faz, tá certo? E ela dizendo, olha, o Espírito Santo me ensinou uma receita de um bolo, que ficou o bolo mais gostoso que eu eu estava fazendo ali. E depois ela foi descobrir que uma doceira bem famosa fazia exatamente aquela receita daquele mesmo jeito. E ela nem precisou pagar por isso. (risos) Eita Deus, você está pronta para o Espírito Santo te ensinar coisas, sabe amadas, tão simples. Como cuidar da minha casa? Mano, eu não sei ainda, eu não sei cozinhar ainda. Ei, fica pronta para o Espírito Santo te ensinar. Fica pronta para o Espírito Santo te guiar como cuidar dos teus filhos. Como cuidar da tua casa. Como tratar o teu marido. Como fazer muito, com muita excelência o teu trabalho. Mas às vezes a gente fica querendo depender de uma imposição de mãos, de alguém que faça alguma coisa por mim. Juliana, por favor, por mim, porque minha vida está muito difícil. E não tem problema nenhum nós orarmos umas pelas outras. Mas o problema é você sempre ficar pedindo oração, irmã, pela mesma coisa, misericórdia da tua vida. Manu, cria vergonha na cara (risos) Sabe, mas nós precisamos ser corajosas De dizer, Senhor, eu vou me agarrar com isso aqui E eu só solto quando eu for melhor Eu vou, sabe, eu estava conversando com o Ju um dia e E a gente compartilha dessa mesma ideia Eu gosto de desafio Ela também gosta Quando um desafio se levanta assim na minha frente, eu digo, pois é agora que eu vou crescer. É agora que eu vou melhorar. Eu vou superar isso aqui e vai ser top. Porque você vai ficar melhor. Sabe quando você está fazendo pão? Nessa pandemia eu fiz muito pão. Né? Então. (risos) E quando você está fazendo pão, você precisa sovar a massa coitado da massa, a gente bate a gente amassa, é aquele negócio mas depois o pão fica tão gostoso por quê? porque passou por pressão meu amigo quando a pressão vier você diz eita, agora eu vou me tornar a melhor mulher eita, essa pressão te prepara Satanás porque eu estou chegando <risos> eita Deus, aí às vezes você está preferindo comer o pão que o diabo amassou quando Deus está te chamando para você ser o melhor pão para que o mundo possa desfrutar da vida que tem dentro de você, minha linda ei, você é um pacote carregado de cura, de provisão, de paz, de alegria você é representante de Jesus aqui na terra onde você chegou, o pai chegou Onde você chegou, a alegria chegou Onde você chegou, cura chegou Não, mano, você não está entendendo É porque eu estou precisando Ei, coisa linda Começa a colocar em prática Porque aquilo que você dá, você também recebe E não tem problema nenhum Você ministrar Ah, mano, mas é porque eu não estou vivendo ainda essa plenitude, e daí? Jesus não era casado e ministrava sobre casamento Paulo não era casado E olha as cartas que ele escreveu só sobre isso Ei, acorda, Deus está te chamando para outro nível nessa conferência, para você parar de depender das outras e dos outros e começar a depender dele, já tem dentro de você, ei, o maior habita dentro de você mergulha no conhecimento da palavra, Isaías 26, versículo 3, você pode acompanhar comigo, diz assim, tu Senhor, conservarás em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti, como eu vou confiar se eu não conheço? Eu confio no meu marido, porque eu conheço bem o caráter dele, e eu confio em Deus, porque eu tenho conhecido, eu tenho provado e visto o quanto Ele é bom, o quanto Ele é fiel, o quanto Ele é verdadeiro, o quanto Ele não mente, o quanto Ele não fale em nenhuma das suas promessas. Amada, conhece o teu Deus. E você vai confiar mais nele. Mesmo quando a pressão chegar, você vai saber, ele está comigo, ele está me livrando. Sabe, se Satanás fica batendo na sua porta e você não está resistindo, ele vai ganhar. Não é profecia nenhuma isso aqui. Eu estou te dizendo na realidade. É porque você não está resistindo. Lembra o que a gente aprendeu ontem de noite. Ei, você resiste. Você resiste e ele vai ter que fugir. Mano, não está funcionando, pois resista. Fale a palavra. Ele vai ter que ir embora. Mas ele está sendo persistente, pois resista. Sabe, amadas, nós precisamos entender que nós não podemos ficar passivas aos ataques do inimigo, não. A sua passividade vai te matar. Tem pessoas, por exemplo, que a gente conversava no centro de cura, e eu ficava pensando, meu Deus, essa pessoa ainda não está conseguindo entender. E muitas vezes, amadas, a passividade tem matado mais do que doença, mais do que câncer, porque na hora que eu recebo passivamente aquilo que o diabo traz contra mim, acabou. Você está entendendo? Eu não posso ficar uma mosca morta. É, Satanás, tu está aqui. É, tu está bagunçando a minha casa. Ei, minha filha, quem é que manda lá? Um cachorro rabugento entra na sua casa e deita na sua cama? Não, por quê? Você bota para correr nem minha cadelinha que eu crio, que eu gosto muito não fica na minha cama se ela não foi para o pet shop ela não fica não eu quero lá coisa suja em cima da minha cama aí às vezes a gente abre a porta para Satanás e diz seu diabo, por favor, entre deite na minha cama, faça a sua festa dizendo assim, eu aceito enfermidade sabe aquela diabetes, sabe aquela hipertensão que é crônica O médico disse, não tem cura, é para a vida inteira Você para sempre vai tomar remédios Aí você aceita aquilo Fica com aquilo para o resto da sua vida O que é isso? Satanás, por favor, entre e deite na minha cama Amada, pare de ser passiva Você não é saco de lixo de Satanás Cheia de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico Ei, isso não é teu não Presta atenção, mano, você não sabe, às vezes a gente precisa de ajuda, é verdade, procure ajuda, mas faça a sua parte, não fique esperando que o povo vai te tirar do poço não, saia, como que ele disse, deixa o teu canto de lado mulher, vai fazer a tua parte. Presta atenção no que Deus está falando para você, existe vida, existe vida, existe poder para você. O que Deus disse que você pode fazer? Quem Deus disse que você é? Somente creia, fale e haja de acordo com isso. Pronto, vitória. Às vezes a gente fica querendo receber receitas prontas, porque a gente é a geração do hoje, do microondas, do WhatsApp, onde todo mundo recebe e responde mensagem bem ligeiro. Mas são processo que você precisa fazer, que eu preciso fazer creia fale e haja de acordo com o que Deus disse sobre você e pronto, você vai receber amém? vamos ler mais dois versículos aqui três, na verdade 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, diz assim e assim, se alguém está em Cristo 2 Coríntios 5, 17 é uma nova criatura as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas pare de perder tempo em pensando como eu sou difícil, como eu sou derrotada como eu sou isso, como eu sou aquilo outro, para de perder tempo pensando besteira pensa na palavra não fica tentando ai mano eu sou tão coitadinha ai pobrezinha de mim oh minha filha é tanta energia que você gasta pensando besteira. Você podia estar pensando na palavra. Você podia estar falando a palavra. Você entende isso? Mano, é muita responsabilidade. Não tem nenhum glória, nenhum amém, nenhum aleluia. Mas eu vou fazer o quê? Vou dizer para você. Eu vou orar por você. Você está livre de todos os seus problemas. É mentira. Eu estou aqui para te dizer o que Deus está te dizendo. Ei, filha. Vamos acordar. Vamos fazer aquilo que eu já estou te chamando para fazer. Faz é tempo. E você continua no mesmo nível eu te chamando. Vem para cá. Você entende isso? 1 João no capítulo 4 no versículo 17 diz assim. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Para que no dia do juízo mantenhamos a confiança. Porque segundo ele é, nós também somos neste mundo. Sabia que no seu espírito você é igualzinho a Jesus Igualzinha Jesus é cheio de doença? Não Cheio de preocupação? Não Cheio de ansiedade? Não Jesus fica chorando pelos cantos porque as coisas não aconteceram? Não, ele vai lá e faz acontecer Simples assim O amigo de Jesus morreu Ah meu Deus, e agora? Tudo se acabou, já faz três dias Está cheirando mal Senhor, muito obrigada Porque tu sempre me ouves Jesus não precisou ficar jejuando três dias, três noites Chorando, com o joelho no milho E aquela agonia Não, ele não precisou disso tudo não Ele tinha intimidade, relacionamento Ele sabia quem ele era, mas ainda mais Ele sabia quem ele carregava Quem ele estava representando Aí o que ele disse? Abra aí a pedra, Lázaro, vem Sai aí Não precisou palavras muito eloquentes, não precisou uma coisa extraordinária, simplesmente agindo conforme Deus estava chamando ele para fazer. Diga comigo, por favor, eu sou exatamente igual a Jesus. Sabe, as escrituras dizem que Deus nos fez uma igreja de primogênitos. Jesus, ele era o unigênito. Quando ele morreu e ressuscitou, ele se tornou o primogênito. Mas não é que ele é o primogênito sozinho, ele nos tornou uma igreja de primogênitos porque nós somos exatamente iguais a ele. A mesma herança que é dele é a mesma herança que é nossa. Ele habita dentro de você, ele se move através de você. Ei, você é Jesus aqui na terra. Aí me diga como é que eu vou andar com esse poder todo dentro de mim não ser a mulher mais feliz dessa terra. Não ser a, me, a mulher mais realizada dessa terra. Pode ser, amadas, que, que as coisas nem estão nem acontecendo como eu estava planejando. Mas eu sou feliz porque eu tenho habita, eu sou a habitação de Deus aqui na terra. Meu Deus do céu. Se você não entende isso, eu vou te dizer, você é privilegiada demais. Por causa de quem você carrega. E para finalizar, Romanos no capítulo 8, no versículo 9. Eu quero que você diga assim comigo. Eu tenho o Espírito de Cristo. Diz assim. Vós, porém, não não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Significa dizer que se eu nasci de novo, eu tenho o Espírito de Cristo. Então eu sou excelente em tudo que eu faço porque eu tenho o espírito de Cristo. Eu sou bem-sucedida em tudo que eu faço porque eu tenho o espírito de Cristo. Você entende isso? Você não é normal. Você não é natural. As doenças elas não são para você. Tristeza não é para você, depressão não é para você. Mano, quer dizer que você nunca foi tentado a essas coisas? Fui sim. A tristeza e a depressão e a angústia podem tentar bater na minha porta. E dizer, eita mano, olha, nem aconteceu como tu queria. E agora? Vamos se deitar na cama, se enrolar com lençol e ficar chorando aqui o dia todinho. Vem essas tentações para mim como vem para você também. Agora é uma decisão. Ou você fica lá prostrada, ou você se levanta e cumpre aquilo que Deus te chamou para fazer. E você só vai se sentir plena, realizada. Se você estiver cumprindo a vontade de Deus aqui na terra. E eu não estou falando só sobre um chamado. Mas eu estou falando sobre sua vida. Casamento, trabalho, chamado. Tudo que você fizer. Quero chamar as meninas aqui para ministrar o Senhor. E eu sei que você entendeu da sua responsabilidade. Mas eu queria que você ficasse de pé... E aquelas coisas que você estava pensando assim Eita, eu vou para a conferência E a unção vai ser de Torá E vai se manifestar na minha vida Desse jeito aqui, desse jeito Pois acesse pela fé Acesse agora Pela fé Já está dentro de você Não precisa estar uma coisa tão Meu Deus, está todo mundo flutuando Está todo mundo voando Para que as coisas aconteçam Ei, fala a palavra Acesse o poder que já está dentro de você. Você... Eu não sei se a mulher está aqui. Ou se está em casa nos assistindo. Essa mulher que o Senhor falou comigo. Você recebeu um diagnóstico terrível. E o diabo estava tentando te aprisionar com isso. Dizendo você vai morrer. Você vai morrer. Eu estou aqui para te dizer nessa, nessa manhã. Você não vai morrer, mas você vai viver. Agora, pelo fruto da sua boca... Você vai colher essa vida Acesse, levanta as tuas mãos agora E começa a acessar esse poder Pela fé Senhor, pela fé Pela fé, nós acessamos essa vida pela fé no Filho de Deus, pela fé no Todo-Poderoso que habita já dentro de nós. Nós acessamos nesse momento a nossa cura, nós acessamos nesse momento libertação, nós acessamos nesse momento Paz. Nós acessamos nesse momento a alegria Nós acessamos tudo que nós precisamos Renovação das nossas forças Nós recebemos, Senhor, esse aumento Nós recebemos esse crescimento Nós recebemos, Pai, esse lugar de maturidade Na Tua Palavra, Senhor oh, Pai, eu quero me esforçar mais A viver aquilo que o Senhor me chamou para viver Ô, oh, Senhor, consagramos. <risos> consagramos, Senhor, a nossa vida ao Senhor. Para viver exatamente, cumprir exatamente o que o Senhor nos chamou para viver. Se você está precisando de cura, aqui levanta as tuas mãos bem alto. Não importa o que seja. Ah, Manuel, que eu tenho lidado com muito por muito tempo. É algo que os médicos disseram que não tem mais jeito. Eu vou te dizer agora, o poder está aqui para te libertar. Sabe, Deus está mais interessado em te curar do que você está interessado em ser curado. É só você levantar as suas mãos e acessar agora mesmo. Recebe aí no seu lugar o poder de vida. Eu declaro vida sobre as minhas irmãs vida em cada área do seu corpo, vida em cada célula. Eu declaro morte a todo câncer, morte a toda enfermidade e a vida de Deus tocando cada área do seu corpo, todos os seus órgãos, tocando agora o seu sangue, restauração. Aleluia! Você que está aí em casa recebe restauração sobre o seu corpo, do alto da cabeça à planta dos teus pés. Recebe vida vida, vida agora mesmo em nome de Jesus o que você está precisando o que você está crendo no Senhor levanta as tuas mãos e começa a engrandecer aleluia aleluia grande, grande, grande aleluia tu és grande Senhor cantarei quão grande Passamos a tua vida com Quão... Que recentemente O diabo disse que você não deveria mais viver E você tentou contra a sua própria vida O espírito de morte estava tentando rondar você E você até chegou a cogitar se matar E o Senhor está dizendo para você nessa manhã Filha, acessa Acessa essa vida que já está dentro de você Não vale a pena escolher aquilo que o diabo está te dizendo. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida. Se era você essa pessoa, eu quero saber quem é você. Porque eu creio junto com você nessa vida, te alcançando nessa manhã. Quem é você? Quem é você? Filha. Talvez tudo isso tenha sido por você Talvez tudo isso tenha sido Para te alcançar nessa manhã Oh Senhor Filho infelizmente Eu não posso te abraçar Mas eu quero que você se sinta agora mesmo Abraçado no colo do Pai Pela fé Acesse essa vida Pela fé Pela fé (risos) Livre Livre de todo pensamento Ruim que o o diabo Estava tentando trazer contra a sua vida Ei filha Você vai mergulhar Nas nas minhas palavras E você vai ficar livre desses pensamentos Ei filha A unção está aqui Nesse momento Para te dar um empurrãozinho Para te dar uma ajuda a unção está aqui nessa manhã para ser aquela faxineira que veio lavar os teus pratos, que veio arrumar a tua casa. Mas sabe, existe algo que você vai dar continuidade na sua vida. Conhecendo as escrituras. Você já fez o rema? Tá fazendo? Mergulha, volta a ouvir as aulas. Volta a ouvir a meditar nessas palavras. Porque o diabo não é páreo para você. Sabe quando ele ficava fazendo cara feia para você, dizendo, ei, olha eu aqui, você vai dizer, ei diabo, você não é páreo para mim. Se prepare diabo, porque eu tô chegando com tudo. <risos> e nós todos estamos aqui de testemunha, sabe? Para aquilo que Deus vai fazer através de você. Sabe aquela mulher relevante que quem estava ministrando? Nós todos estamos concordando que você é uma mulher relevante nessa terra. Sabe, você vai fazer a diferença na sua casa, no seu trabalho, com os seus filhos. Eu declaro em nome de Jesus. Essa mesma vida que está aí dentro de você tocando todas as pessoas que se encontrarem com você. Elas vão saber. Elas vão saber que você teve um encontro com Ele. Não tem como. Você se encontrar com Jesus e a sua vida não ser transformada. Não tem como você acessar esse poder e não, não desfrutar dessa restauração. Acessa, acessa através daquilo que sai da tua boca. Acessa. começar a escrever diante de você. Sabe, eu gosto muito daqueles recadinhos coloridos, chama post-it, né? Eu colo um monte no meu, no meu espelho. Porque toda vez que eu vou me olhar, e eu gosto muito de me olhar no espelho. Você também, né? Eu me olho no espelho, aí tem lá um post-it dizendo assim, você é cheia da vida de Deus. Mano, você é frutífera. Mano, você é próspera. Mano, você é cheia de sabedoria. Todos os dias eu fico falando essas coisas sobre mim. Vai chegar uma hora que eu vou conseguir acreditar. Você está entendendo? Algumas delas eu nem acredito ainda. Mas de tanto eu falar, e de tanto eu declarar, de tanto a palavra que eu estou ouvindo. Sabe por que você não está acreditando ainda? Porque você não ouviu o suficiente. Ouve um pouco mais, fala um pouco mais. Diz, mulher como tu é corajosa, mulher como tu é ousada, mulher como tu é cheia de paz, mulher como tu é cheia de alegria. Começa a colocar a visão diante dos teus olhos, mulher. Já basta o que o diabo tem dito para você. Começa a falar aquilo que Deus diz sobre ti. Seja ousada em acreditar naquilo que Deus está te dizendo. Ei filha, eu estou te dando um chinelo bem grande Para você saber É desse tamanho que você vai ficar É desse tamanho que você vai ficar Aleluia Fica pronta porque está chegando Fica pronta porque está chegando Está chegando esse aumento Está chegando esse crescimento Aleluia, aleluia Acessa isso pela fé Aleluia